0: 。安静若素，笑对烦扰
1: 。欢迎收听法仪时间
0: 。你站在桥上看风景，看风景的人在楼上看
4: 你。明月装饰了你的窗子。你装饰了别人的梦。一九一零年，卞之琳出
0: 生在江苏海门。中学时代起，他开始接触大量现代诗人的著作和思想，沉溺于自然清健的新诗，无力自拔。一九二九年，卞之琳如愿考入北京大学英文系，在那里，他遇见了自己仰慕已久的老师许志摩，并且很快结识了沈从文等。一群气质峭拔、风雅的文人。那时，沈从文的家位于北平西城达子营，家中小院里长着一棵翠如碧玉的枣树和一棵绿意盈盈的槐树。卞之琳人生中第一次爱的体验，便是从那两棵树下开始的。一九一三年，张崇和出生在上海，她是家里的第四个女孩，叔祖母主动提出抱养她。叔祖母是李鸿章的侄女，是很有见识的大家闺秀
4: 。他把张崇和带回合肥的祖宅，花重金请来最好的老师。就这样，儿时的张崇和住在合肥老家的旧式宅院里，每日早起后。
0: 经过长巷，掀开帘子，便是先生在等。日影斜斜的午后，树影掩密，窗棂洁净
4: 。小姑娘坐在书桌前，临着老师亲自给她踏回来的碑帖，一笔是一笔。当苏州的三个姐
0: 姐在学习数学、英文、政治等课程，说着流行话语时，张充和仍在合肥老宅中。学习如何为古文断句，如何读准一首诗词的音律。十四岁那年，合肥的上空出现飞机，张充和还以为那是风筝。张充和重回苏州九如巷的张家归宗时，已经是十七岁的少女。几个姐姐都很喜欢她，觉得这个妹妹可爱又博学。四姐妹经常结伴出
4: 游。回到苏州后，张崇和进入父亲创办的乐意女中读书。可是她不喜欢学校的氛围
0: ，尤其是学校里林林总总的纪念日，红旗白旗轮
4: 番挥舞，加上冗长的演说，把我的头都搞晕了。1933年9月，沈从文与张兆和在北平中央公园举行婚礼。张冲和便趁
0: 着三姐张兆和新婚之际，跑到苍台斑驳、高远宁静的北平城来了。张冲和来到北平，住进了三姐张兆和与三姐夫沈从文位于西城达子营的新居
4: 。在沈从文的建议下，张冲和报考了北京大学中文系。由于是传统私塾出身，几乎没
0: 有接触过现代化教育。他的数学只考了零分，而国文却考出了令满堂教授惊讶不已的满分。最后，中文系主任胡适一锤定音：如果这样的特长生北大都不要，那么堂堂的北大中文系还想要招收什么样的
4: 学生呢？那个时候，国内的政治形势风生水起，北平高校的师生里流动着一种莫
0: 名兴奋的心绪。张崇和好奇地看着一些人，仿佛喝高了酒，摇摇晃晃地在校园里飘忽来去。张崇和对于时事政治了无兴趣，他依旧徜徉在古玩字画的世界，将古老的昆曲体察入微
4: 。我从来就没有立过什么大志向，我只喜欢清真有趣的事情。一九三三年初秋的一天。在北平西城达子营二十八号
0: 沈从文家，北大中文系新生张冲和坐在院子里的那棵槐树下，兴高采烈地讲述自己一天的见闻。几个人围坐在他身旁，听他聊得起劲。这时，闲来无事的卞之琳来沈从文家拜访了，他在树影下稍远的地方安静地坐下。二姐张允和眼尖。一眼就瞧见了卞之琳，他拍着手招呼道：“来，卞同学，坐到前面来。这次二姐要给你介绍一个新同学呢。”卞之琳羞涩的走过来。张允和指着在一旁哇啦哇啦讲话的张冲和，笑意盈盈的对卞之琳说：“这位小喇叭筒是我的四妹冲和，她今年刚刚考入北大，今后卞师人就是我
4: 们四妹的师兄了。”听二姐这样说，张冲和才将清亮的眸子转了过来。他大方的拉
0: 起卞之琳的手：“卞师任，卞师兄，今后请多多关照。现在你就跟我同坐一条长凳子吧。”彼时，卞之琳凭借自己的第一本诗集《三秋草》，已在新世界崭露头角。然而，经女孩子的纤纤玉手轻轻一握。这位意气风发的青年诗人，竟然
4: 羞了个大红脸。卞之琳挨着张崇和坐下，他悄悄望向身旁这位美丽女子
0: ，那弯弯的柳眉，那微微颤动的长睫毛，都令他
4: 莫名感动。青年诗人竟猝不及防的一头堕入爱河。那年，卞之琳二十三岁。张崇和十九岁。1933年十月，静宜和郑振铎在北平的
0: 三座门大街十四号着手筹办《文学季刊》，巴金也搬过来参与到编辑工作中。《文学季刊》出版后反响热烈，吸引了卞之琳、李健吾、曹宝华。何其芳、萧乾等一大批青年文人，生性活泼的张冲和很快就和他们混熟了，也时常大大方方地出入三座门大街那个葱绿可爱的小院。张冲和很喜欢在一头瀑布般的秀发上装饰性地佩戴一顶小红帽，大家都亲切地喊他“小红帽”。卞之琳记得，小红帽有种促狭的淘气。有回，张崇和与静怡、卞之林等人簇拥着从一家照相馆前经过，小红帽突然停下来，跑进照相馆，拍了一张歪着脑袋、睁一只眼闭一只眼
4: 的搞怪照片，这令静怡、卞之林等人笑得前合后仰。清闲的日子，张崇和与这般文学青年会雇几辆洋车，从那片深灰色的胡同
0: 里驶出来。咿咿呀呀地压着北平城齐整的青砖地面，去往颇负盛名的吉祥戏院，或者前门广和楼戏院看戏。曲终人散，已是夜深时分，星空闪烁，晚风拂面。护花使者们又喊来一队洋车
4: ，一起穿城护送张冲和回家。张家的四姐妹里，大姐元和、二姐允和，是
0: 脸白肤嫩的栀子花开；三姐赵和和四妹冲和，却是一对浓染春烟的黑牡丹。未婚时，赵和喜欢着男装，冲和也时常一身干净利落的假小子装束。便之琳记得，在一个月白风清的夜晚，在沈从文家的小院里。一身男子装束的张冲和坐在槐树下横吹短笛，淅淅沥沥的夜露在浓密的树叶间流动。人们围坐在张冲和身边，屏气凝神的聆听。卞之琳喟叹：“那样的时光，真美。”
4: 卞之琳去沈从文家的次数明显增加了，他望向张充
0: 和的眼眸里，也有了一丝春天的柔媚。年轻怕羞的诗人，纵使心中有话，也是怯然的
4: 。他无法贸然讲出口，宁可将爱意藏在一个隐蔽的深处。然而旁观者清
0: ，有回二姐张允和。借了一个话题去试探四妹
4: ，张崇和轻轻一笑，他告诉姐姐，卞之琳写的新诗没有嚼透，缺乏深度，他的外表，包括眼镜在内，都有些装腔作势。在暗暗倾慕张崇和的年月里，诗性如潮的卞之琳又推出了
0: 在新世界地位崇高的《榆木集》。他与何其芳、李广田一起被誉为“汉元三诗人”。卞之琳的诗不倾向于雄俊，而是如雨过空山后，一只默默向人的剪尽桃花
4: ，恰如他的性格，倾向于自我收敛，心静如水。张充和在北平住了两年，到了1935年底，他无端的染上肺结核，无奈只
0: 得辍学，回到气候宜人的苏州老家养病
4: 。张充和离开北平后，卞之琳便失了神。四年十月，卞之琳的母亲病逝，卞之琳回到老家海门奔丧。母亲入土为安之后。卞
0: 之琳专程去往苏州，到酒如乡的张府盘桓数日，探望颐养中的张冲和。那时的张冲和与朋友间的交往处于隔离的状态，一见卞之琳来访，他便心绪大家。张冲和热情地请这位远道而来的朋友品尝苏州美食，那软糯喷香的糯米饭。那三月江南气味浓郁的青豌豆，都令卞之琳意犹未尽
4: 。眼见冲和的身体恢复得很好，诗人的寸心间也颇感欣然。在苏州
0: 的那几日，张冲和自告奋勇地当起了向导，陪卞之琳
4: 游览苏州的风景名胜。一路上，张冲和兴奋地讲解，卞之琳静静地相随。有天，他俩去爬山，卞之琳走在前面，张崇和
0: 穿着旗袍走在后面。张崇和走累了，就仰头看向前面的卞之琳，伸出手说：“你拉我一把呀。”那一刻，卞之琳不知怎的呆住了，一动也不动，任凭心上人的手停在了半空。
3: 乍恋还看时切，最难将息。年年月月晚晚朝朝相忆，雁飞过却似是旧时相识。如梦如幻如痴如醉，又夕若梨花，车声哀怨。原来姹紫嫣红尽开遍。良辰美景却奈何天，凉风有霜，秋月无边。亏我诗叫情水，好比度日如年，恨天各一方難，难与周娟再相见。
0: 访完张充和，卞之琳便离开苏州，返回北平。回到北平后，他竭力让自己处于一种
4: 忙忙碌碌的状态。可是，固执的痴爱已在他的心底化作一段不解的愁肠
0: 。卞之琳决定将思念诉诸笔端，写信给远在苏州的张充和。可是。他怎么也写不出沈从文式的肉麻情话，只在信里讲些日常琐事，语言也是云遮雾绕，从未大大方方地说
4: 出“我爱你”。这恰如他的诗风，总是大量留白。对于卞之琳的来信，张充和很少回复。他从来没有说请客，我怎么能说不来？ 1937年，卞之琳将本年所作的十八首诗，加上先前所作，一道编成《装饰集》。在书的扉页上，他特意写道：“献给张冲和。”然而，诗里那些婉曲的表达，并没有换来张冲和的回应。后
0: 来，卞之琳曾颇为自怜地说：“多疑使我缺乏自信。”文弱使我一直冲动，隐隐中，我又在希望中预感到无望，预感到这还是开花不会结果。进入抗战时期，卞之琳与张充和之间的聚散漂泊颇费一番周折。一九三七年七月，卢沟桥事变爆发，八月，卞之琳受邀前往成都，担任四川大学外文系讲师。卞之琳刚一抵达成元郡整街衢宏阔的成都城，就立即写信给避居在合肥老家的张充和。邀请张崇和也来成都谋求发展。张崇和抵达成都后，卞之琳又怕他刚到一个陌生环境，会感到寂寞无聊，便又常常写信给他
4: ，在信里与他谈心。那段时间，他俩谈论的话题很广，天南地北，海阔天高
0: 。卞之琳竭力想给战争气氛中的张崇和带去些许
4: 安慰。有回，卞之琳和朋友去雁荡山游玩，住在烟霭淡淡的慈悲阁里。到了收
0: 信的时间，忽然天降骤雨。当时已是傍晚，雨中的雁荡山在泼洒着浓墨的背景中，能见度很差。卞之琳心急，想早点看到张充和的来信，于是便拎起手电筒，撑着雨伞，踩着泥泞小径。跑到三里地外的汽车站去查看
4: 邮件。其实张充和的来信只是讲一些家常，并没有谈什么大不了的事情。可是读信的人却分明笼罩在一层细密的喜悦里。一九三八年夏天，卞之琳和川大的几位教授。一同前往峨眉山消暑，恰好
0: 张春和和几位朋友也上了峨眉山，两路人马竟然在峨眉山的金顶相遇了。卞之琳和张春和并肩而立，望着脚下的层层白云似流水而过。忽然，一个红橙黄绿青蓝紫的七色光环从云雾中跃然而起，那光环犹如一只美丽的暖色浴盆。中央虚名如镜，在场的人无不发
4: 出惊叹。卞之琳的心底蓦地升起一种美好的愿望
0: 。从峨眉山回来后，卞之琳与张崇和的交往似乎呈现了一种屹立的颜色。他俩仍会一起散步，一起聊天，只是卞之琳的姿态。比以前从容了许多。有回，两人走在一条丛翠一眼的小道上，雨后新霁，全生山色。卞之琳瞥见路旁有一朵飘若仙子的百合花，便随手摘下来，轻轻别在张充和的镜眼上。这使得天生丽质的张崇和平添了几分清纯和妩媚
4: 。川大的
0: 几位热心教授看出了这对年轻人之间爱的苗头，开始大声的给卞之琳出谋划策。他们揣度卞之琳定期宴请大家，并且常在酒宴上。将卞张二人
4: 作为打趣的对象。这样的场景并没有令卞之琳感觉不适，可却让张充和无法忍受。颜容毕露，无可观听。张充和劝卞之琳不要再赶这种无聊的酒宴了，卞之琳却抹不开面子。张充和恼了，一气之下，他悄悄地从成都城出走了。卞之琳找不到心上人，这才知道自己在感情上捅了篓子。大约过了一个星期，二姐张允和得知四妹独自
0: 一人跑到青城山散心去了。张允和让弟弟张雨和去把张春和找回来。张雨和上了青城山，看见张春和戴了一个很大的草帽。独自坐在一辆人力
4: 车上，萧然无视地在山道上行走。张雨禾从后面追喊他，张冲和听到有人喊他
0: ，反而叫车夫把车子蹬得更快。张雨禾踩上一辆自行车，猛追了一两百米，边追边喊，前方的人
4: 力车这才徐徐停下。张冲和大概听出了来人的声音。脸上的失望是明显的。回到成都后，张冲和对卞之琳的态度比先
0: 前冷淡了许多。面对心上人乍暖还寒的态
4: 度，卞之琳在此束手无策。这年秋天。何其芳和沙汀夫妇计划访问延安，正为爱情弄到不知所措的卞之琳当即表示自己也想同去。到达延安后
0: ，卞之琳被安排在鲁迅艺术学院讲课，后来又被派到晋东南的抗日一线，边观战边采访。边之林壮游延安的那段日子，张充和幽居在云南一个僻静的小街上，在昆明的云龙安里，张充和用两只空油桶搭了个长案，平时就坐在蒲团上，伏案写字、读书、作画。虽然生逢乱世，日子倒也清雅。或许在那段时间。他对自己的情感，有过一番自然梳理吧。后来，张崇和离开昆明，转至重庆。逃难的日子，他仍随身携带笔墨碑帖。战火纷飞里，他和朋友们一起作诗、唱曲、写字，举办文
4: 化沙龙，编写教科书。1943年寒假，卞之琳到重庆探访张崇和。这回张崇和正式拒
0: 绝了卞之琳的爱情，他只答应与卞之琳保持一种纯洁
4: 的朋友关系。之令卞之琳心如刀割。抗战胜利后，卞之琳到天津的南开大学任教。他知道自己的情感已无法长成一棵嫣然青树。却依旧念念不忘衣着柔婉的张崇和。1947年初夏，卞之琳预备到英国牛津大学访学。临行
0: 前，他到南方办理手续，顺便在苏州九如巷的张家
4: 小住数日。离开时，张崇和送卞之琳至巷口，两人挥手告别。或许那是卞之琳对于从前温润的香草美人一次偶然的作别了。毕竟，等他从英国回来时，一切已物是人非。就在卞之琳去英国后不久，张充和便
0: 去了北平，在那里结识了一个叫傅汉思的美国人。当时，傅汉斯在北大教西班牙语，他非常喜欢中国传统文化，并且热情洋溢的追求
4: 张崇和。仅仅七个月后，张崇和就决定嫁给他了。一九四九年一月，张崇和随傅汉斯远走高飞，去了美国。同年春季，卞之琳结束英国访学
0: ，回到国内。得知张冲和已赴美，心中万般痛苦。十多年的爱慕，十多年的追随，竟抵不上那个洋人几个月的相处。
1: 从来自开始，不需理由。从来没听过你说要分手，遇上这天我懂接受。是有情人相识以后，就算想分亦无借口。
0: 解放后，卞之琳以巨大的热情投入到新中国的各项文艺事业中。表面上看，张崇和已在他的心里淡化为一盏青灯、一汪清流
4: 、一株空谷幽兰。一九五三年秋天，卞之琳因为工作之骨，再次来到苏州九如巷的张家。
0: 张家人安排他入住张冲和曾住过的一间旧屋
4: 。入夜，四周静寂，空气里流动着几分温馨的清愁。卞之琳枯坐在书
0: 桌前，打开空抽屉，赫然瞥见一束无人过
4: 问的字稿。取出一看，竟是沈尹墨给张冲和圈改的几首词稿。卞之琳。百感交集，他当即取走词稿，悉心保存。后来，在中国经历的各种巨变里，卞之琳一直拼命护着张充和的这点词稿。就在张充和结婚七年后，四十五岁的卞之琳也结婚了。他的妻子叫青玲，瓜子脸。杏仁眼，样子颇有几分像他。数十年的光阴倏然而逝，古老的北京城变得越来越摩登，这令年老的卞之琳萌生出一种含悄静寂的乡愁。他想起旧时北平的夏天。那星光熠熠的夜空，那拂然而过的晚风，那翠绿的树荫，还有爬满青藤的古老民居，年老的卞之琳也会怀念起温润美好的江南时光，任凭记忆的藤蔓
0: 在九如巷的粉墙黛瓦间缠绕，他会想起融融月色下的青石小径。想起三月江南气味浓郁的青豌豆，想起两人挥手作别的雨巷。老年的卞之琳喜欢在人去楼空的寂静里，一个人独自品尝炸马铃薯片。据说他只是喜欢听薯片被咬碎时发出的脆脆声响，这大概会令他想起。槐花满地的初夏往事。滴答滴答滴答滴答
2: ，时针它不停在转动。滴答滴答滴答滴答，小雨它拍打着水花。是还会牵挂他。